0: Están escuchando El Balance de los Deportes, con Federico Quevedo y Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal, Federico? Saludos, muy
1: buenas. Buen lunes este. A ver, jornada de liga. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo más destacado?
0: Hombre, lo más destacable es que el, que el Barça está intratable, que el Madrid sufrió pero ganó. Sí. Ya se, ya se han encaramado eh, en una nueva edición de, de esta especie de liga escocesa, y que nadie se enfade, pero es la, la realidad, que ¿no? ah. están, yo creo que ya muy distantes. Probablemente el resultado más sorprendente, sin duda alguna, es la victoria clara, merecida y contundente del Valencia con el Atlético de Madrid por 3-0. Por fue una jornada donde hubo muchas victorias locales, tantas como que no se ha registrado, más que una visitante, y fue muy afortunada del Mallorca en Vigo, y el Atlético se des hizo también de forma clara del Cádiz, eh, Getafe, el Getafe sufrió, pero ganó 3-2 a Osasuna, y bueno, exhibición del Barça y el Madrid, pues un partido muy muy del Bernabéu de toda la vida, muy meritorio, sufre, uh -huh. el rival se le sube a las barbas, pero luego el Madrid acaba inclinando la balanza ante una gran Real Sociedad. Es y que, la, es, la es que la Real,
1: sociedad, la Real jugó y muy bien, hizo ¿eh? un partidazo la Real Sociedad. Sí, sí sí
0: sí sí sí, sí, sí. Claro. estamos hablando de un equipo champions ¿eh? claro, no, no claro. Es ninguna broma y esta noche queda un partido eh, no hay ningún empate en primera ¿eh? todos son mm -hmm. todos son victorias locales y la victoria del mallorca en, en balaídos eh, y a ver qué pasa esta noche en los cármenes granada girona eh, aquí sí que puede haber una variante como se dice en términos eh, quinielísticos no y, y bueno eso en cuanto a la liga pero es que mañana ya tenemos la la champions en marcha ya de ...el Atlético de Madrid que llega muy tocado a su cita de Roma... ...contra el Alacho después de haber sufrido el varapalo de, de Mestalla... ...y al mismo tiempo el Barcelona, eh, ambos juegan a las nueve... ...el Atlético en el Olímpico de Roma y el, en este caso el Barcelona juega como local en Montjuic eh, contra el equipo de del Amberes un equipo belga, el miércoles les toca a los otros tres horario vespertino para el Real Madrid en el Bernabéu jugará contra eh, un debutante, además un, un equipo que, del que deberíamos hablar probablemente mañana o el sí. mismo miércoles el Unión de Berlín es un caso muy atípico en el fútbol alemán, un equipo cooperativa que estaba sí. en segunda con una afición muy fiel y bueno que debutan la Champions además en un escenario eh, tan majestuoso como el Bernabéu hay un gran partido en San Sebastián, Real Sociedad Inter y el Sevilla recibe al Lens cinco equipos tenemos, repóquer vamos a ver cómo se inicia esta fase esta fase de grupos y también bueno se inició la Liga Femenina y como supongo que este tema también lo quieres tocar continúa el lío con la selección española Sí,
1: sí, sí, sí. es muy raro esto que ha pasado, ¿verdad? no no he entendido nada, porque, porque habían dicho que no iban, pero luego los han seleccionado no, no, he entendido nada de todo esto, Paco. Es una situación rarísima ya, toda ella.
0: Pues, es, es que yo te entiendo porque es difícil de entender, incluso para los que estamos pendientes, pero al final sí que llegó a una conclusión y creo que aquí existe un conflicto larvado desde sí. hace mucho tiempo que afecta a la selección y afecta a las competiciones. Todo lo que hay en el fútbol femenino, acuérdate hace tiempo aquella final de la Copa de la Reina que... Entonces Rubiales eh, no quiso bajar al terreno de juego a dar la copa, sino que lo hizo en una posición muy forzada, muy extraña. Las rebeliones que han habido... Y, y todo esto yo creo que está generando ahora mismo pues, una situación eh, desagradable. Nada más es, un, es una especie de, de pulso a ver quién puede más. Eh, hay una nueva seleccionadora, Monse Tome. Ella ha dicho que, que, no, que ya no es como, como Jorge Vilda. Y, al, y era su ayudante, ¿eh? Y, y luego pues existe una rebelión permanente de jugadoras que exigen uh -huh. un cambio radical, una modificación de las estructuras y esto es lo que explica estas desavenencias permanentes que yo creo que, que, que no están, no son buenas. Te lo digo, te lo digo de verdad. Entiendo que las posturas de las jugadoras reivindicando mejores derechos y situación sí, eh, sí, están más que justificadas, sí, pues. pero no sé si están eligiendo el cauce adecuado. Eh. Es mi opinión.
1: Oye, eh, vuelta ciclista.
0: Bueno, pues al final la Vuelta Ciclista acabó como esperábamos con el ap la apoteosis del, del Jumbo, ¿no? Bueno, uh -huh. se ha una paradoja, ¿no?, que que mmm, era un secundario, ¿no? Eh, pues uno de los eh, que está para para ayudar un gregario en el Argot Ciclista, 29 años, pues mira, se ha llevado la Vuelta Ciclista merecidísimamente, porque yo creo que al final eh, Jumbo tampoco quiso evidenciar una una guerra interna a ver si porque yo creo que Vingegaard, si, sobre todo Vingegaard, si hubiera querido se hubiera llevado la Vuelta, pero ha prevalecido la disciplina de equipo y en este caso bueno pues eh el el Jumbo Bisma ha hecho una una temporada Cierto. escandalosa no hay una diferencia abismal y, y sin duda alguna pues estamos ante un equipo que ahora mismo es con diferencia el mejor el mejor del mundo no ayer acabó la vuelta en madrid pero bueno, sobre todo lo que más llamaba la atención era toda la fiesta eh, la ceremonia de de, de podium y, y al final pues eh, sin duda alguna, tres corredores del mismo equipo, Roglic Bingegari y Kus, el ganador en la en el podium ningún español cuarto y quinto, pero bueno, hay que confiar sobre todo en Ayuso que está creciendo que está muy bien y también Mikel Landa ha hecho una vuelta muy, muy digna
1: Oye y Lorena eh, desastre en la Copa Davis que puede tener un perjudicado, lo que, lo que llama daño colateral.
2: Sí. El, <risa> el mayor perjudicado del desastre de España en la Copa Davis podría ser Carlos Alcaraz, que podría no ir a los Juegos Olímpicos de París, ya que aún no cumple con los requisitos para poder competir en ellos. Ahora tan solo le quedan dos opciones: o jugar una serie de Copa Davis la semana posterior al Abierto de Australia de 2024, o recibir una invitación especial por parte del Comité Olímpico. No obstante, España aún puede recibir una invitación para la fase de grupos de la Davis 24 que libraría de jugar la Serie de febrero y entonces este escenario sería el mejor para España pero obligaría a Alcaraz a recibir una invitación a las Olimpiadas y es que según el reglamento para que un tenista pueda acudir a los Juegos Olímpicos tiene que haber formado parte del equipo nacional al menos en dos ocasiones y que una de esas dos haya sido en 2023 o en 2024. Sin embargo, Alcaraz ha ido convocado en dos ocasiones pero ambas fueron en 2020 22, así que para cumplir este requisito solo le queda la opción de jugar la Serie de Febrero.
1: Vamos, que lo tiene complicado, eh, Paco.
0: Pues eso es lo que parece, ¿no? <risa> sí, lo tiene, bastante, lo tiene bastante complicado, sí. Ha sido muy decepcionante la Copa sí, Davis, ha jugado mucho, aquí sí. en Valencia. Y bueno, ahora sabes que van ocho equipos a Málaga, que son los que en este nuevo formato sí. van a jugar por, el, por la ensaladera, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, no está España, la anfitriona, uh -huh. eh, no está Croacia, no está Estados Unidos y se han metido equipos pues de un segundo nivel, ¿no? como es el caso de Finlandia por decirte algo no uh -huh. eh, al final estará la República Checa estarán en Serbia, eh, con Djokovic que aquí quedó en España, en Valencia ha quedado segunda, por detrás de la República Checa Australia, Países Bajos y, y Canadá
1: Pues eh, oye, un comentario muy 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 breve a esa victoria de Carlos Sáenz en en, pues, en Singapur bueno, no
0: sí. En Singapur, bueno, un, un, una alegría, ¿no? Porque al final dices, bueno, ya se ha acabado la tiranía de, de Verstappen, ¿no? Bueno, yo creo que estamos ante, eh, bueno, primero hizo una una grandísima una grandísima carrera, ya se veía venir, ¿no? Y, y yo creo que bueno, fue fue un alegrón de, del fin de semana, ¿no? Para Ferrari, eh, bueno, en Italia la prensa se ha deshecho en elogios, ¿no? Y lo sitúan a Carlos Sainz a la altura de, bueno, pues de gente como Niki Lauda el austriaco que corrió para Ferrari de, de Villeneuve o de Allen Prost ¿no? la, la portada de, de muchos periódicos italianos hoy eh, tiene un eco la victoria de, de Carlos Sainz y bueno, creo que, creo que se lo ha merecido porque llevaba, llevaba muchas carreras sí. porfiando por esto ¿eh?
1: Pues mañana más deportes, aquí en el balance Pago Lloret, hasta mañana, cuídate, un abrazo hasta
0: Un abrazo